0: 微微，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足无或者生病的就是你本人。希望这些经验分享能够对你有些帮助。这周是个提前的更新，因为要配合五月六号。五月六号，有人知道是什么日子吗？嗯，如果是上一代的乡民把五跟六配在一起，应该会说。五六不能亡之类的。我在前几天录音的前几天，在心理师的妈宝研究室这个粉丝专业上，看到曾心怡临床心理师她在宣导， 5月6号是世界母性心理健康日。World m e n a l Mental Health Day， helping mothers, helping babies. No health without mental health. 帮助母亲就是帮助婴儿，没有任何健康是可以撇除掉心理健康的。这个是世界母性心理健康日。的标语，如果是用我们比较近期的说法的话，应该会说是“没有快乐的妈妈就没有快乐的宝宝”吧之类的。因为我身边现在开始有一些朋友开始有有有小孩了，有自己的小孩了，然后就会。社群网络上就会有很多晒娃照、晒娃影片嘛，然后偶尔也会去玩玩小孩。那教养观念当然也随着时代跟科学研究的进步，一直有在改变。刚刚我说的那一句，“没有快乐妈妈就没有快乐小孩”。这一句话，我印象中就是这几年还蛮常听到的，就是鼓励妈妈们要先照顾好自己的身体健康，才有余裕把小朋友照顾好。然后，就如同我在第三集跟。第三集的 bonus 提到的产后忧郁症，它不限男女生。以前的研究比较着重在女性，就是妈妈。后来发现男性的产后忧郁症也是很常发生的，而且男女性的表现倾向会不太一样，他的症状表现不一样。如果你没有听过的话，可以再点回去听，在第三集跟第四集的 bonus。其实这个都源自于养小孩，尤其是新生儿，是一件很辛苦、很琐碎的事情，所以会让。主要照顾者，那以现在核心家庭的结构，就是父母亲的压力会非常非常的大。这些压力跟情绪，以核心家庭的结构的话，可能没有办法有一个好的、适当的排解管道，就会变成小玉乱入的高危险族群。这是我的想法。那当然，医学研究上也有去研究很多情绪科学跟生理科学，就是产后跟产前，父母亲双方各自的脑内化学物质，还有体内荷尔蒙的一些变化。由这些数据来看待产前跟产后照顾宝宝的父母亲们身体会有什么改变？是不是会有一些有关于忧郁症跟焦虑的风险？那这些东西当然都在进行当中。我想五月六号他们特地推了这个世界母性心理。健康日是因为在某一些统计里面发现，将近五分之一的新手妈妈可能有情绪上的困扰，但这些症状有一大部分会被压抑或是忽略。近年来，产后忧郁开始被广泛的注意到，那大家也不要忘记了，新手爸爸也会有。产后忧郁的现象，但是统计资料研究也告诉我们，小玉警报来啦！各位准妈妈卸货前请注意，孕期忧郁也是不能忽略的，就是你在卸货前，你的情绪状况、情绪困扰也是不能被忽略的。很多孕期妈妈的低落情绪或是不安，在过去可能会被单纯的认为是荷尔蒙不稳定造成的，但是情绪忧郁跟焦虑不仅仅是影响了孕妇的身心健康，现在有一些研究发现。孕妇的情绪忧郁跟焦虑会影响到胎儿的健康。比如说，有忧郁情绪的妈妈，她有可能会影响到她的食欲，影响到她的休息。那一个怀孕的妈妈不吃不喝。想当然而胎儿就没有东西可以吃，也没有办法有好好的休息，当然就会影响到胎儿的健康跟发展。再来是怀孕的整个过程当中，每个人不一样，但是多多少少都会有一些生理上的症状，身体。不舒服，或者是因为怀孕了而带来的生活压力，因为你可能需要为了这个小孩的诞生做很多生活的未来生活的规划，也有可能预期到小孩会给生活带来。很大的改变需要去事先的设想，事后产后也会有很长一段需要适应的时间，这些种种都会影响到整个孕期的情绪状况，但是很多孕妇们。可能会因为害怕，或者是、呃、精神病污名化的关系，怕被贴标签，或者是不知所措，或者像我在第十集左右提到的，没有病耻感，不晓得这个情绪的低落是有问题的，是有状况的。没有办法求助，没有办法求助，就没有办法得到适当的协助。但是就目前的研究看起来，孕期忧郁是可以被治疗的，而且孕期忧郁在目前科学研究当中，它还被分成五种亚型。我们这边就不再叙述详细的这些雅型各自是什么情况。通常在科学上这样子去区分，或者是教科书上这样子的区分，只是为了研究或者是教学上的方便。我们需要一个标准化的标签来把事情分类，但其实人嘛。人是一种很复杂的动物，它其实没有那么，我觉得人没有办法被那么明确的被分成一类一类、一格一格、一张一张的标签这样。基本上，它其实都是一个连续的光谱的概念。我会比较倾向是这样子去思考。那这五种亚型，你就可以把它当成，它是在运气忧郁里面，你的表现可能会从某一种情况到另外一种情况，这中间你可能会在这中间忧郁，也有也有人会以焦虑的症状呈现，所以呢，曾心怡心理师就在他的粉砖。想要推广这个5月6号世界母性心理健康日，提醒大家，孕期忧郁也是很重要的一件事，请各位准妈妈在卸货前也要注意，然后大家要一起关心身边的孕妇跟准妈妈们。Mental health matters。心理健康是非常重要的。那么，关于孕期忧郁的详细症状跟有关的因素跟可以治疗的方法，大家可以再去心理师的妈宝研究室的粉砖详细看。心理师他整理出来的很简洁的投影片，网址我会放在 show notes 里面。不过，其实小玉乱入这件事情，就如同我以前介绍过的小玉扭蛋系列一样，它其实都是有共通点的，就是你的很多压力跟情绪。没有办法排解，没有办法排解之后，长期下来，你会开始产生持续低落的情心情，感到愧疚，感到自己没有价值，这是情绪的部分。生理的部分，它就会开始变得退缩，可能会不吃不喝。或者是睡很少或睡很多的这些反应，你可以发现，只要是被小玉乱入的人，虽然每一个人都是不同的，每一个小玉乱入的个案都会各自有些不同，但你也可以发现，他有这些共同的表现的症状。所以5月6号。请大家一起关心身边的所有准妈妈跟妈妈们。世界母性心理健康日快乐，快乐，嗯，好，快乐。治疗的方式，因为还有牵涉到胎儿的关系，所以请务必。与你的妇产科医师详细的讨论，不用害怕提出你的需求，寻求协助才是最好的方法。然后这次我想要推荐。一部纪录片影集，它叫做《脑内解码》，原文叫《The Mind e x p l a i n 就是解释你的心，原来的意思应该是这样。我会看这一部纪录片，是因为自从追剧网站全部都被封掉之后。防疫期间刚好有那个信用卡的加码回馈，所以我就开始加入了 Netflix 的订户行列。我之前一直避免自己去订阅 Netflix， 因为我身边有非常多人就是 Netflix 中毒，就是他们都会挂在 Netflix 上。下班回家之后就烂成一滩泥，然后就是看着 Netflix 这样，就是它是一对我来说就是好像是一个会把人吸进去的黑洞，所以在这之前我都一直很小心的避免自己先不要先先先不要订阅 Netflix， 但是我的所有追剧管道都被封掉之后。刚好信用卡有优惠嘛，然波宇弱，我就刷下去了。订阅之后，我有一种开启新大陆的感觉啊！发现新世界，我完全可以体会为什么这么多人在下班回家之后只想烂成一滩你看 Netflix， 然后也可以体会到那一句英文俗谚 ：“Netflix and chill”。是怎么回事 ？Yeah， 就是它是一个很棒的观影体验。我特别特别喜欢跟感觉到惊艳的是，它上面有各式各样的纪录片，而且很多它都是好像是 Netflix 投资独家制作的。原创纪录片《鸡蛋糕》这个人呢，基本上是一个书呆子魂，读的书很多很扎食，然后又是一个科普宅兼历史宅，所以上面的纪录片给我很多阅读之外一些比较影像化的更。具象的一个思考世界，当然里面电影跟影集也很多啦，但我比较感兴趣的还是那些纪录片类的片子。这次要推荐的就是我刚刚说的那个《脑内解码》（The Mind Explained）， 它总共有五集，分别是记忆 （Memory）、梦境 （Dream）。焦虑 （anxiety）、An iety, 正念 （mindfulness） 跟迷幻 （psychedelics）。前三个翻译比较没有问题。mindfulness 目前中文翻成正念，但是我自己没有很喜欢这个翻译。然后最后那个迷幻，它主要在讨论迷幻药。那我不太确定它那个字尾 “delix” 是不是有什么其他的含义。不过，跟很多跟心理学跟精神病学相关的字，都会以 “psyche” 这个字来开头，这样，所以可以很。明确的看得出来，就是这个字，它就是跟精神啊、心理啊相关的单字。这样，我录音的时候，应该说录这一集之前，刚把这五集看完。它每一集大概十五到二十分钟，所以总共五集，你一次看完的话，不到一百分钟啦、啊，差不多就是一般的。一场电影的长度吧，而且 Netflix 非常邪恶，就是它会帮你把片头片尾去掉，所以完全不会有哦跳到下一集了的感觉。我我想这应该是很多人喜欢在上面追剧的理由吧，就是它会让你停不下来，完全抓中了追剧观众的心理。这一系列的纪录片旁白是我很喜欢的演员 Emma Stone， 艾玛·史东。我对他印象比较深刻的，应该就是网球反手拍，中文好像是这样子翻的，就是那个讲网球史上唯一一场男女对决的表演赛的那一那一支影片。然后还有。拉拉链， La La Land, 越来越爱你。拉拉链，我真的是，这个以后再讲好了。我从来没有看一部电影看的这么难受，这么难过。拉拉链，好我们回来脑内解嘛。他把。目前的比较先进的脑神经科学分成记忆、梦、焦虑、正念跟迷幻药这五块，分别的做一些很科普的介绍，我非常推荐大家去看看。尤其如果你想要对呃忧郁症有一些比较。浅白的科学上的认识的话，我推荐你可以看 anxiety（ 焦虑）那一集，因为很多忧郁症患者在某一些治疗学派里面被认为核心情绪其实是焦虑，也就是说，忧郁只是焦虑表现出来的其中一种。形式，在某些治疗学派里面是这样说的，所以我会推荐你，如果想要多了解小玉在脑神经科学的看法是什么样子的话，我推荐你去看《Anxiety》那一集。然后，我其实自己最感兴趣的是最后一集迷幻药。还蛮有趣的是，它是从原始部落社会就开始被巫师所使用的药物，但近代好像有被滥用，那么也被世界上绝大多数的国家列为毒品，但是在科学的研究上。迷幻药，它好像对某些人来说，建立脑内神经连接会有一些帮助。而我们现在已经知道，很多小郁患者的认知功能缺损，就是来自于脑内神经连接被破坏掉。被破坏的原因。不确定。我们知道脑内化学物质跟正常人不一样。我们知道神经连结有的被破坏掉了，让你的认知功能有一些失常或是落差。像我个人的话，可能就是造成了口条、表达、写字、阅读。这些功能上跟生病前有一些差异，但是某一些研究发现，迷幻药里面某一些成分会让大脑重新建立非常多新的神经连接，但是这些神经连接到底有什么作用，或者对于患者能够有什么帮助？目前还不知道。再来是，他能不能够在医疗上被合法化，也还有一大群人在进行研究跟做推广宣传的活动。这一集他。其中一个主讲人就是《How to Change Your Mind》这本书的作者出来说明迷幻药。那他这本书呢，中文版已经出了，叫做《如何改变你的心智》。我已经有买了电子书，但还没开始看，因为我当初买了书，就是因为他在里面有写到他。迷幻药对于脑神经科学也许会有带来一些跟过往思维很不同的改变，但是目前受限于法规，它它还是毒品，而且它有被滥用的疑虑，那么在医疗用途方面就受到了很多的限制。我想要多了解这一块，所以我有买了这本书。也许未来读书会的单元，我会把这本书拿出来说一说吧。我还蛮好奇这一块的，包括大麻。哦，推荐大家可以去听《大麻反不反这一档 podcast， 是由李金奇律师主持的，他是台湾目前。应该是唯一一个大麻律师吧，大麻相关的案子全部都找他就对了。他也有请了支持大医疗大麻合法化的医师上他的节目来解释，大麻里面也是有一些成分跟迷幻药类似，他会去改变脑内的神经连接。那么在合理的剂量使用范围内，它的成瘾性低，然后对某一些患者，它的疗效好像是还不错的。但是这些东西也都一样，因为法规的关系，尤其在台湾，它还是二级毒品。超级违法，超级违法，超级违法。那在国外的话，有一些地方娱乐性大麻是合法的，但医疗用大麻我就还没有很了解。不过，以我现在是患者的角度，只要是可行的工具，它如果可以被验证出来是可靠的、有用的，我想。我都会支持，因为只要可以对患者有帮助，科学上可以被验证，我是科学的信徒，我想都是值得一试的方法。所以我并不反对迷幻药或是大麻在医疗用途上合法化。当然，这是我个人的立场。也许我看完了《How to Change Your Mind》这本书之后，我还会有一些新的想法，那就到时候在读书会的单元再跟大家分享。不过，以我目前能够收集到的资讯跟我自己下的判断，我会觉得，只要它是可以被验证的。成瘾性低，有一定的几率能够有好的疗效，我觉得都是可以拿来作为正当的医疗用途，在医生的监督跟适当的处方为前提之下。这是我对于治疗的看法，因为就像我在前面很多集已经提过的，我们目前对于药物的治疗，我们没有办法知道，应该说我们没有办法很快速、精准的知道。什么样的患者适合什么样的药物？我们只能不停地试，不停地观察。今天如果可以出现一个比较没有副作用、成瘾性低，又能够有比较高几率有疗效的药方，即使它有。危险性，但是如果这个危险性或是副作用在可控制的范围内，在谨慎的处方的前提之下，我想把它作为药物化，这是一个非常理性的判断。这个就是我对大麻跟迷幻药的看法。但我目前手能手边能够取得的资料还不多，加上我自己也不是医疗背景出身的，所以如果丢这些文件给我，我可能也没有能力能够理解。但以患者的角度出发，我对于这些有希望成为药物的东西。想法就是这样，也许我不太确定，也许这句话有点政治不正确，也许就跟那些参与新药试验的慢性病患者或者癌症患者一样，那个就是一个新的希望，只是我们在试而已，而且。在尝试的过程当中，都需要被严密的监督、跟记录、观察。好，只有一个小时的纪录片，结果我讲了好长。非常推荐大家，如果你想要了解现在最先进的脑神经科学的研究。推荐大家这一部《脑内解码》的纪录片。最后，最后，除了刚刚提到的《大麻烦不烦》这一档 podcast 节目之外，我还想要推荐另外一档新的 podcast 节目，叫做《西心事务所》的整间。西是分析的西，心就是心情的心。西心事务所的整间，英文是 anatomy， 就是 anatomy 解剖跟 mind 心或是意识，把它合在一起的一个新的字 ，anatomy 西心事务所，这是一个三个精神科医师一起经营的粉丝专业。布洛格，我是偶然在脸书上发现了他们制作的忧郁症懒人包，然后我询问了可否使用他们的懒人包作为素材来做以后的介绍小玉的节目，没想到陈医师很快就回我，而且。隔没几天之后，他就剖了。他买了麦克风，然后要开始做 podcast 节目了。目前这一档 podcast 呢，他是预计先做一季十集左右，他要介绍认知行为治疗这一个心理治疗的工具。那么，认知行为治疗在目前已知的临床数据上，它已经被证实对非常多的小郁患者是相当相当有效的治疗方法。那当然，以治疗来说，有药物搭配心理治疗，效果是最好的，对所有的小郁患者来说。那么。认知行为治疗又是其中在心理治疗领域近年最常被提起的其中一种工具。陈医师会在这一档节目里面呢介绍这个工具，它是怎么发展的，它的原理是什么，它是对心理师。跟患者来说，他是怎么操作在患者身上？因为在台湾，心理治疗的话，它的资源说实在非常的有限，而且如果是自费的话，它也是一笔经济上的负担。如果你走健保的话，要。排队排很久，疗程也很短。其实很多时候并不足以让患者有足够的时间，能够好好的把遇到的课题、议题处理好。这个对于治疗师、心理师跟患者来说，我觉得都是很可惜的事情。那么，就我的感觉，如果听完了这一档节目，你能够知道当中的某一些原理之后，也许你就多了一项可以自我帮助的工具，也让你身边的朋友多了一些可以。帮助你的方法，我的想法是这样。那这一档 podcast 它才刚开始，让陈医师慢慢做吧。目前上了第零集跟第一集，讲了认知行为治疗为什么他会觉得这么值得介绍。那收听的链接我一样会放在 show notes 里面，欢迎大家去听。我非常喜欢这类的专业的内容，因为理解了这些原理之后，其实我觉得就是多了一个工具在手上，然后多了一个帮助自己、帮助别人的机会。也许我们就可以在悬崖边多。拉住一个人。鸡蛋糕温馨提醒：如果你心情低落，对所有事情失去兴趣，食欲不振，睡很少或睡很多，持续两周以上，已经干扰了你的正常生活，很有可能你已经被小郁乱入，请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了。有不舒服就要去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会忘东忘西，心不在焉，讲话速度突然明显的变慢，请试着多跟他说话。保持观察，如果持续这个不对劲的状况，他很有可能已经被小玉乱入，请把他抓去看医生。好的，这次小玉好不好？我想跟你说的是，五月六号，请大家多关心身边的准妈妈们。孕期忧郁也是需要被注意的，心理健康是很重要的。世界母性心理健康日。另外推荐 Netflix 的纪录片《脑内解码》（The Mind is b l e n e d 可以去看看现在的神经科学研究怎么去看你的大脑。另外推荐。大妈烦不烦？跟新西新事务所的整间这两档 podcast， 从不同的角度来看小玉的治疗，还有法律上很多有趣的见解。这个节目是在 First Story 平台制作发布 ，First Story App 可以针对每个单集按爱心。留言，也可以私讯或语音留言给我。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，链接一样，我都会放在下面 show notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打新并。分享给你的朋友。最后很重要，抖内功能已经上线喽。Apple Pay、Google Pay 跟 Line Pay 都已经开通了，不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次50块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意的话，当然欢迎你随喜更多杯。虽然不用填资料，但如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。懂内鸡蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。我是电池坏掉人鸡蛋糕小玉，好不好？下次再聊，拜。